0: 您现在收听的是《阅读茉莉》，欢迎收听今天的《阅读茉莉》。在阿德勒的学说中，他认为每个人的行为目的都是为了要追求所谓的价值感，还有归属感。而身心比较健全的人，通常会以对社会有益的方式来追求这两种感觉。但是呢，对于身心的状态比较不健康的人来说，他们可能存在着对于实现这两项追求的误解，可能会选择采取对社会比较没有帮助的方式。而采取这些不正当行为的人，不仅对社会没帮助。还可能会干扰他们自己的学习能力，还有生活经验，尤其是儿童。儿童对于社会的运作还不是那么了解，所以比较容易因为大人对他的反馈而误解自己行为的正当性。最后呢，他们也会误以为只要这么做就能够获得自己的归属感和价值感。任何人都需要得到一份归属感和价值感，即便是有特殊需求的孩子，虽然他们在天生就带有某些的疾病或是限制，不过他们也很渴望拥有这些感觉。不过呢，这些孩子可能会因为自身的缺陷而另外发展出一种独特的优势，例如会被大人溺爱，或是受到特殊待遇。大部分的人对于天生带有疾病或是缺陷的人，会表现出体谅跟关爱，因为对这些孩子来说，总认为世界应该要这么对待他们，因为他们的天生疾病跟限制，所以本来就应该受到某些特殊照顾。这样的想法呢，会让他们自认为自己不一定需要应对生活的常规，还有成长上的挑战。如此一来，可能会让这些孩子失去调整自己还有学习的机会哦。换句话说，当一个孩子被过度保护的时候，不需要自己处理日常生活所需要的各种基本事物的时候，这个时候呢，孩子就失去了体验还有克服挑战的机会。我们会随着时间的挪移，这个孩子可能会形成对成年人的过度依赖。同时对自己的能力缺乏信心，甚至不相信自己具有足够的能力。另外，有些特殊状况的孩子，则因为在成长过程中经常性的被忽略，导致自己会误以为，就是因为自己身体不完美，所以被看不起或是被忽略。其实，这样的想法也是错误的。你可能也跟我一样很好奇，一个在生理上不怎么健全的孩子要用什么方式期待自己也拥有价值呢？在本书上分享，一个人的价值是被尊重、被肯定，还有不被其他人忽略自己的需求。他们可能会用哭泣，或是推其他小孩，或者是说“不要”这些方式来表达哪些东西对他们来讲是有意义的。哪些东西是有价值的？有这样错误信念的孩子，可能会依据自己对社会的理解，也就是误解，用令人挫折的方式来追求他的价值感，还有归属感。例如，有些孩子可能会用激怒他人的方式来获得他们渴望的归属感，以为让大人生气，他们就能够得到更多的关注。今天想与大家分享。跟阿德勒学正向教养，特殊需求儿童篇这本书，因为之前呢，我陆陆续续的读到有关阿德勒的正向教养观点，所以我前情提要一下，正向教养它是一种教养的方法，它虽然无法帮助特殊的儿童天生或是后天形成的疾病，但是它可以在其他的方面发挥作用。这个方法呢？不要求以严格的管教方式来对待孩子，而是强调帮助孩子学习社交联结还有必要的生活技能，同时培养他们为自己的行为负责的态度。这一次呢，关于特殊需求的孩子，我很好奇阿德勒的学说要如何能够应用到一个天生就有身心功能限制的孩子呢？要怎么样用阿德勒的观点，让特殊需求的孩子同样能够感受到自己是拥有价值，还有归属感呢？这本书呢，让我了解，不论是否有特殊需求，或是虽然身体健康，却因为在不健全环境下长大的孩子，认识他们背后的错误概念，能够帮助他们调整自己的行为。让他们能够用对社会有帮助的方式来表达他们为社会付出的这些努力，最后能够成功的追求自己的归属感以及活在这个团体圈圈的价值感。首先，我们可以先看见特殊需求的界限。孩子错误的行为可能是敷衍、冲突、反击或是争吵。这些错误的行为目的包括。因为他想要报复他人，或是过度的寻求关注，又或者是想要争夺权利。最糟的是，他可能自暴自弃。当一个有特殊需求的孩子表现出以上的行为，你可能会以为他是针对你而做的反应。那么，要如何分辨哪些是孩子因为自身特殊需求有关的无辜行为？而哪些是属于具有社会动机而产生的错误目的行为呢？你可能有过这样的经验：当电话的铃声一响，于是呢，你准备去接电话。这个时候呢，在旁边的孩子就会发出尖叫声，或者是往你身上抱。如果你了解特殊需求的孩子，可能也会因为受到刺激，导致有这样的情形发生。他并没有针对性的动机哟、哦。我们称为无辜行为。但是今天，如果这个孩子他心想妈妈去接电话就不理他，因为电话比自己还要重要。当孩子有了这样的想法，他会在电话一响的时候，在你接电话的同时，马上跑到你身边，抱着你，或是在你旁边尖叫。因为如果他这么做的话，你会下意识的制止他，他也就达到你被关注的目的了。这也就是所谓的错误的目的行为，而这样的行为，即便是错误会被责骂，他也能够证明，用这样的方式就能够达到满足被关注的目的。如果这样的错误目的行为没有被矫正，他会更加相信自己的解读，也就是比起他自己，电话在妈妈的心目中是最重要的。这样的解读是对的。所以，为了要得到关注，在每次电话一响，他就要大叫。对于有特殊需求的孩子，我们必须先承认并且接受，他们的确也是真的存在特殊状况的事实。同时，我们也要了解他们的这些特殊状况会有哪些的行为表现。不过，我们不应该让特殊状况的存在使得我们忘记每个孩子都拥有无限的潜力哦。孩子的无辜行为是由他们的特殊需求所驱动，并不代表它是针对任何人，所以区分无辜行为还有有意的错误行为之间的差异十分重要。要能够做到这些。前提是必须要欣赏孩子的气质，了解你的孩子。孩子有哪些气质呢？所有的孩子都拥有以下九种气质，只是程度不一而已。第一，活力程度，指的是孩子的活动时间还有非活动时间的比例。第二，规律性，指孩子的生理节奏是不是可以预测，例如他的排便时间或是睡觉时间。第三，趋避反应，孩子对于陌生的环境，还有陌生人或是刺激的反应，例如对于食物或是环境的反应。第四，适应力，是孩子适应改变的能力。第五，敏感度，孩子对于大人的回馈是否容易受伤或是神经大条。第六，情绪本质，孩子整体的情绪气质，例如快乐啦、满足。或是不开心，又或是爱挑剔。第七，反应强度，孩子对情况做出的反应所表现出的能量强度。第八，注意力分散度，对于外在刺激的干扰程度。第九，坚持度，孩子在面对困难的时候，他会选择继续往前进，或是不愿意继续往前的意愿。所有的孩子都拥有以上这九种气质，只是程度不一。无论孩子拥有何种程度的气质，大人都可以协助孩子，帮助他们建立以下的信念：第一，相信自己有能力；第二，做有意义的贡献；第三，鼓励孩子发挥影响力；第四，帮助孩子理解自己的感受，并且学会自我控制；第五。鼓励孩子对自己的生活负责，保有一致性、适应性、灵活性。在教养的过程中，我们总是会在尝试还有错误中重新的调整下一次的教养方式。所以呢，修复错误的三 R 原则在教养的过程也能成为你的正向教养工具哦。以下是修复错误的三个原则：承认、和解、解决。承认你的错误。与孩子和解，还有一同合作找出解决方案。读完这本书，让我想到教导海伦·凯勒的苏立文老师。海伦·凯勒的父母亲一开始非常同情女儿的缺陷，总是在她任性哭闹的时候不忍苛责，任其予取予求。但是在苏立文老师的眼里，却不是如此。他认为海伦·凯勒是一个聪明的孩子。可惜他还没有机会学习用自身的条件发展出自己的潜能。苏利文老师对海伦·凯勒充满信心，于是他说服海伦·凯勒的父母亲，让他们单独在一间小木屋相处，以避开海伦对父母亲过度的依赖。好在他的父母亲对苏利文老师的信任，同意将女儿交由苏利文老师教导。苏利文老师纠正他的错误行为。并且与他建立互相信任的关系。正因为如此，后来才有我们所认识的海伦·凯勒。这个世界如果没有了像苏利文老师这样的人，每个像海伦·凯勒这样有身体缺陷的孩子，也就无法发展出自己最大的潜能了。最后，我们做个总结：针对有特殊需求的孩子，成年人必须认识并且接受这些特殊状况的存在事实。特殊需求孩子的行为往往是由他的特殊需求所驱动，并不是针对某个人，这样才能够理解特殊需求孩子的状况还有他的行为。接下来，我们不应该让他们的特殊状况成为他们成长还有学习的阻碍，我们要能够看到他们拥有的无限潜力。了解孩子背后的错误观念，有助于调整他们的行为。让他们能够以对社会有帮助的方式表达他们为社会做出的努力，这有利于帮助他们追求自己的归属感还有自我价值。一个拥有归属感跟自我价值的人，也才能成功的融入社会的群体。又到了节目的尾声。